לפני שנתחיל את הפרק, רצינו לספר לכם על חברת סווין, עם שני M בסוף. הקימו אותה בסוף 2019, אורן טולדנו, תום אחי דרור, עומר רוזנבוים וגלעד נבות. החברה נמצאת בשלב גדילה, מונה כיום 30 עובדים בתל אביב, ניו יורק וברלין. סווים הוקמה כמענה לאחד מצווארי הבקבוק היקרים והנפוצים של צוותי הפיתוח, שיתוף מידע על קוד מקור. הפלטפורמה של סווים מאפשרת ליצור מסמכים חכמים על גבי קוד המקור. בעזרת טכנולוגיה ייחודית, אלו מסונכנים אוטומטית ותמיד תואמים לגרסה האחרונה של הקוד. כך, הפלטפורמה חוסכת לחברות את עבודת התחזוקה הסיזיפית של תיעוד הקוד. בנוסף, היא מאפשרת למפות פערי ידע על הקוד, לבקש מחברי צוות לתרום מידע ולבדוק אם ההכשרות בחברה זקוקות לשיפור. הפתרון של סווים מאפשר למפתחים להיכנס מהר לקוד חדש ועל ידי זה גם להאיץ תהליכי פיתוח ולמנוע חיכוך בצמתים מרכזיות כמו כניסה של עובדים חדשים, עבודה מרחוק, מעבר בין צוותים ועוד. סווים בקצב גדילה מאוד משמעותי ומגייסת בכל המחלקות, ביניהם גם מפתחים ומנהלי מוצר. חשוב להם שמנהלי המוצר יהיו עם עבר של פיתוח, מספיק שנתיים כמנהל מוצר. סווים מחפשת אנשים שיש להם פשן לשנות את האופן שבו סביבת הפיתוח מתנהלת ולעזור למפתחים לפתח בסביבה הרבה הרבה יותר טובה. אם בא לכם להצטרף לסווים, אתם מוזמנים לפנות לקרן את סווים.io. ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, והיום אני מארחת את דוד. היי דוד, מה קורה? היי עמית, מעולה, מה שלומך? מצוין. אז דוד בלסם הוא דירקטור אוף פרודקט במיילו, דוד היה מרואיין בין הראשונים שלנו וזה הפרק השני שאנחנו עושים, אז אתם מוזמנים גם להאזין לפרק העשירי אם אני לא טועה עם דוד, רוצה לספר קצת למאזינים עליך לפני שאנחנו מתחילים? כן בשמחה, אז אני דוד, אני דירקטור אוף פרודקט במיליו, נמצא במיליו כשנתיים, אני ה-PM הראשון שם, אנחנו חברה שגדלנו בשנתיים האחרונות כשאני הצטרפתי היינו 30 עובדים והיום אנחנו מעל 400 עובדים, בגדול אנחנו מטורף לגמרי, זה חברת תשלומים, חברת פינטק, שמאפשרת כמו בעולמות של פייבוקס וביט בישראל או ונמו בארצות הברית, לעשות תשלומים בין אנשים, רק שאנחנו, הפוקוס שלנו הוא תשלומים בין חברות, אבל לתשלומי ספקים. אז כמו שאם הלך עמית היה בית קפה שכונתי, והיית צריכה לשלם לספק פה לקפה, לספק חלב, ספק מאפים, אז במקום שהיית שולחת לו צ'קים, או להם צ'קים, או מביאה להם כסף, בעצם את היית יכולה להשתמש במיליו, להעביר להם כסף, וככה את בעצם מאפשרת לעשות את כל העולם שאת מכירה של הטכנולוגיה של העברת כספים, כמו בוונמו באמריקה, בעולמות של peer to peer, גם בעולמות של ביזנס to ביזנס, ובעצם מיליו היא המקום הטוב באמצע, ומאפשר להם להשתמש בחוויית קונסומר שהם רגילים אליה, ולנהל את החשבונות שלהם בצורה מאוד מאוד פשוטה. נשמע מגניב מאוד. אז היום אנחנו הולכים לדבר על הטעות קוגנטיביות, קצת על מה זה, איך מוצרים שונים משתמשים בהם, אז רוצה להתחיל ולספר לנו מה זה הטעות קוגנטיביות בעצם? בשמחה. אז אני ואת מדברים על הפרק הזה כבר הרבה זמן, זה משהו שאני נכון. מתעסק בו וחוקר מאוד, אני מאוד אוהב את העולם הזה של החיבור בין פסיכולוגיה וניהול מוצר, והטעויות הקוגנטיביות זה ממש ממש היסוד, הבייסיק של הבייסיק. ובעצם כשאנחנו מדברים על הוצאות קוגנטיביות או באנגלית קוגנטיב בייסס, יש שלושה אזורים שמתפקסים על העולם של ההטיות הקוגנטיביות. אחד זה עולם האינפורמציה, אחד זה עולם המשמעות ואחד זה עולם הזמן. בואו ננסה להסביר כל אחד. אז בעולמות של אינפורמציה יש יותר מדי אינפורמציה בעולם. ואנחנו כבני אדם מאוד מאוד קשה לנו לאבד כל כך הרבה נתונים 
בזמן הכל כך קצר של הפוקוס שיש לנו כל דבר, ולכן אנחנו מייצרים לעצמנו פילטרים אוטומטיים של מה אנחנו כן שמים לב אליו ומה אנחנו לא שמים לב אליו. אז ההטיות הקוגנטיביות זה למה אנחנו כן שמים לב ומה לא, ועל זה נדבר עוד רגע. הדבר השני זה משמעות. אנחנו בעולם שיש כל כך הרבה תוכן, יש מיליארדים של אפליקציות, בכל חנות שאתה הולך יש אינסוף גוונים של צבע של סוואצ'רט אחד, ובסוף אנחנו צריכים להתחבר למשהו. אם אנחנו לא מתחברים, בסוף יש לנו קפסיטי uh, מאוד מאוד קצר של להבין משהו ולהתחבר אליו. לכן אנחנו מאוד אוהבים להגיד בעולם של ניהול מוצר, זה שאנחנו צריכים לספר סיפור. המוצר שלנו צריך לספר סיפור ואנחנו צריכים לספר סיפור. והמשמעות היא לספר את הסיפור שמחברת אותנו אל הבן אדם, וככה הוא מתחבר למוצר שלנו. אז זה העולם של המשמעות. והעולם של הזמן, טוב, כמו שכולנו יודעים, אין מספיק זמן ביום, כולנו עובדים כמו משוגעים, קורונה, בדיוק, מנהלי מוצר, אנחנו גם צריכים לדבר עם פיתוח, עם עיצוב, עם BI, עם ההנהלה, להכין רודמאפ, לטפל בילדים בבית, לעשות גם דברים כיפים, לנסות לעשות הכל ביחד, ובתוך זה לקבל החלטות ולהגיע למסקנות, ובסוף זה כשהיוזרים שלנו הם בעצם אותו דבר כמונו, ולאף אחד אין מספיק זמן, והם כל הזמן מסיקים מסקנות מאוד מהר, ולכן צריך להבין איך מנצלים את הזמן המינימלי שיש לנו לאנשים, כדי שיקבלו את ההחלטות. אז שוב, אינפורמציה, משמעות וזמן. אני מסכם את זה במשפט. המטרה היא לעזור ליוזרים שלנו לקבל את ההחלטה הכי טובה, שתביא לאוטקאם הכי טוב שלהם, בעצם לתוצאה הכי טובה שלהם, בהכי פחות זמן של השקעה. בסדר? אוטקאם הכי גבוה, מינימום השקעה. מאמן. אז יאללה, בואו נצלול. אז בואו ניתן כמה דוגמאות, והדוגמאות שאני אתן הן גם מחברת מיליו, הן גם מהחברות שעבדתי להן בעבר. והם גם מהחיים או מהחברות שכולנו מכירים. אז בואו נתחיל באינפורמציה לדוגמה. אינפורמציה בצורה מאוד מאוד פשוטה, הדבר הראשון שהכי חשוב זה לפשט את הדברים. אחד מהדברים שמאוד מאוד אנחנו צריכים תמיד לזכור בתור מנהלי מוצר, שאם אנחנו נדבר בכל מיני קיצורים ונכתוב PRDים בכל מיני קיצורים, לא בטוח שכולם מכירים את הקיצורים שלנו. ואותו דבר בתוך המוצר שלנו. אנחנו צריכים to spell it out, מה שנקרא. בסדר? להגיד את הדברים בצורה ברורה, בצורה מאוד פשוטה ובהירה. אפשר להתחיל לכתוב דברים מאוד מאוד ארוכים ואז בעצם נוצר לנו מוצר מאוד wordy, מאוד מלא במלל וזה משהו שאנחנו לא אוהבים. אז איך אנחנו מורידים את ה-cognitive load, את המסה הזאת שמישהו מרגיש שהוא רואה הרבה מילים, וזה שאנחנו הופכים דברים למאוד פשוטים. אתן לכם דוגמה פשוטה, מי שזוכר, יאו, MSN, תפוז בישראל, היה פעם ההתחלה של כל אתרי הלינקים, שהיה מלא 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 לינקים והיית מגיע לשם והעיניים שלך היו... מלאות בחושך, כי היה לך מלא לינקים, בדיוק, לא ידעת לאן ללכת. מה גוגל עשו? שמו לך שורה אחת. הדבר הראשון שאתה מגיע אליו, זה שורה אחת של חיפוש. אחר כך כל הלינקינג עובד מאחורי הקלעים, ואתה מגיע לאותן תוצאות, או לתוצאות דומות אולי. אבל הרעיון הזה של הפשטות, של רגע, קבל דף לבן עם שורה אחת, זה simplify things, זה לפשט את הדברים, לא לייצר סיבוכיות. אתן עוד דוגמה. אחד הדברים שאנחנו תמיד אוהבים להגיד, זה שאנחנו לא אוהבים שיש הרבה סטפס, הרבה שלבים באנבורדינג או דברים כאלה. לא בטוח שזה תמיד הדבר הנכון, לא צריך לפחד מצעדים. הרבה פעמים אם יש לנו כמה צעדים, אבל בכל צעד מאוד ברור מה נדרש מהצעד, כמה צעדים הולך להיות, ומה ההחלטה האחת המרכזית שצריך בכל מסך, עדיף לי שיהיה חמישה מסכים ולא שני מסכים, אבל שמאוד מאוד ברור לי ויש לי משימה פשוטה בכל צעד. שוב, למה? בגלל ה-cognitive law, בגלל העומס שהלקוח שה- מרגיש שאם הוא צריך לקבל הרבה החלטות, הוא נלחץ. אם הוא צריך משהו אחד פשוט, אז הרבה יותר קל לו להמשיך הלאה. נכון, אני חושבת שהרבה אפליקציות היום עושות את זה בצורה מעולה, בעיקר את ה-onboarding. למונייד עושים את זה ממש יפה, למרות שהם חברת ביטוח והם צריכים לך המון מידע. 
דולינגו גם עושים את זה בצורה מגניבה, יש הרבה רפרנסים מגניבים לזה. נכון, ובאמת מה שכולם מנסים לשים לב אליו שם, זה באמת איך אנחנו בסופו של דבר עוזרים ליוזר לקבל החלטה אחת בכל המון. מתוך זה אני אמשיך לעוד דוגמה, ש-familiarity bias, שזה ההטייה של ההיכרות, אוקיי? אני מנסה לתרגם פה הכל לעברית, אבל אנחנו ננסה הכי טוב שאנחנו יכולים. קחו לדוגמה את כל העולם של תמונות. יש אינסוף אפליקציות שאפשר לעשות בהן תמונות, בסדר? לייטריקס מאפשרות לך לצלם. בצלמה בטלפון שלך אתה יכול לצלם ולעשות פילטרים. בוואטסאפ אתה יכול לצלם. כשאתה עושה וידאו אתה יכול לצלם. באינסטגרם אתה יכול לצלם. יש אינסוף אפליקציות שמאפשרות לך להשתמש בעיבוד תמונה ובמצלמה. שימי לב שבכל התמונה, בכל האפליקציות האלה, כולם משתמשים באותו flow של המצלמה לצלם. ולמה זה? למה אף אחד לא מייצר את היכולת של לצלם בצורה קצת שונה? כי זה מה שנקרא ה-familiarity bias. לא להתחיל להיות יותר חכמים מכולם. אם משהו עובד אצל כולם, אל תשנו את זה. אם אנשים מכירים משהו, יהיה להם הרבה יותר קל להשתמש במוצר שלכם, אם אתם משתמשים בדבר המוכר, במקום להמציא את הגלגל מחדש. דוגמה קלאסית לזה, זה עולמות של מרקט פלייסים. בכל מרקט פלייס שאת תלכי אליו, תמיד העמוד הראשון זה חיפוש, העמוד השני זה תוצאות. תמיד התוצאות, יהיה לך דברים שהם חוזרים על עצמם. יהיה לך reviews, המלצות. יהיה לך recommended, מה ממליצים. יהיה לך אה, מהוונדור בצד שמאל, וכמה זה עולה מצד ימין. אנשים חוזרים ומשתמשים באותם פאטרנים, כדי שהלקוח שמגיע למוצר שלהם, יהיה להם כמה שיותר היכרות. ברגע שיש לך היכרות ואתה מרגיש שאתה יודע איך זה עובד, אתה מרגיש הרבה יותר בנוח, אתה מרגיש שקל לך יותר לקבל החלטות. נכון. נראה לי זה גם עניין של trust וגם עניין ש... שכאילו התהליך הקוגנטיבי עובד יותר מהר, אתה יודע לאן להסתכל, אתה מבין את הדאטה, אתה לא חושב, דברים רצים, אתה מרוצה. נכון. אני חייב להגיד לכם שבפרייטוס, לא הזכרתי, בחברה הקודמת שעבדתי זה חברת פרייטוס, ושם באמת בנינו מרקט פלייס לעולם השילוח, וזה אחד הדברים שראינו. שכל פעם שטיפה ניסינו לצאת מהפאטרנים המוכרים האלה, היה לנו כל מיני דרופים, כי באמת אנשים רגילים והם מחפשים את הדבר הרגיל. ניתן אולי עוד שתי דוגמאות לעולם של אינפורמציה. אחד זה עולם שנקרא פריימינג, בסדר? מה זה פריימינג? פריימינג זה משהו שמשתמשים בו המון בעולמות של פרייסינג, uh, של תמחור, בסדר? בכל אתר שהייתם בו בחיים, אתם יכולים לראות את הבאנר הזה שנקרא sign up now and save x דולר. או אם יש לך כמה פלנינג, תמיד יהיה לך את הפלן השמאלי, הימני ואחד באמצע, או ארבע, ששתיים באמצע, כן? תמיד אנחנו, פריימינג זה בעצם למצב את מה שאתה רוצה שהלקוח שלך יבחר. בסופו של דבר, 1 פלוס 1 חינם, או 50 אחוז הנחה, זה בדיוק אותה, אותו מבצע. אבל הוכח מדעית, שהרבה יותר אנשים קונים כשהמבצע הוא 1 פלוס 1 ולא 50 אחוז הנחה. למה? כי אתה מרגיש שאתה מקבל משהו. ולכן המיצוב, במיוחד בעולמות של התמחור, הוא כלי מאוד מאוד חשוב. האם אתה מראה שאתה גובה, וזה כדאי ליוזר המחיר הזה, או אם אתה מראה רק שאתה גובה. בסופו של דבר, אני יכול לתת אה, דוגמאות אה, באתרים שמוכרים, בסדר? בהרבה מהם אתם תראו שעושים מלא A-B טסים. עולמות התמחור זה אחד העולמות הכי גדולים שבהם עושים אה, השוואות ב-A-B טסים, ועשו A-B טס מאוד מאוד פשוט, זו דוגמה מאוד מוכרת שחקרו, שעשו בעצם מה המחיר שעולה נגיד 100 דולר, ואז עשו 105 דולר 
אבל שמראים שזה הנחה מ-200 דולר. יותר אנשים קנו את ה... זה היה למכור סט כזה של כלים לארוחת שבת כזה, אז יותר אנשים קנו ב-105 דולר מאשר ב-100 דולר, ולכאורה אתה אומר איך זה יכול להיות. המאה דולר יותר זול, אז איך המאה וחמש יצליח יותר? בדיוק, אז כל שאלה, בדיוק, כל השאלה של הפריימינג, הכל של המיצוב של איך אתה מרגיש כשאתה פוגש את המוצר. וכל הדברים האלה, זה הכל שוב, אני חוזר, זה לאיך אתה מציג אינפורמציה ליוזרים. נכון. גם יש את זה בעוד עולמות, חוץ מתמחור, אפילו באוכל, 20% שומן או 80% ללא שומן. כאילו נכון. זה פשוט איזה נרטיב אתה רוצה להעביר ל- ליוזר ו- ואתה כאילו שולט בזה. בהשקעות, במקום להראות לך את הסיכון, מראים לך תשואה של 50% בשנה. לא אומרים לך שיש סיכוי שתפסיד 50%. לגמרי. אני חושב ש- שהעולם של מיצוב פרימינג זה ההטייה הקוגנטיבית הכי אה, בשימוש בכלל התחומים בעולם. זאת אומרת לא רק בטכנולוגיה, אה, אפשר לראות את זה כשמסתובבים בקניון ואיך מציגים את השלטים. אפשר לראות את זה כשמדברים על דיאטות ועל אחוזי ההצלחה של דיאטות וכדומה. ועכשיו אני אספר סיפור על סבתא שלי. הסיפור, יש משהו שנקרא הקסלואה, ואחד הדברים שהקסלואה בעצם אומר, שכמה שפחות אופציות שאתה תיתן, יהיה לבן אדם קל יותר להחליט. ולמה אני אומר שזה קשור לסבתא שלי, זיכרונה לברכה? כי סבתא שלי, כשהיא הייתה נכנסת לאיקאה, הייתה משתגעת. פעם הלכתי איתה לאיקאה, ואני לא אשכח את זה בחיים, עמדנו ליד הווילונות של האמבטיה. הייתה צריכה וילון לאמבטיה. והיא אומרת לי, דוד, למה צריך כל כך הרבה אופציות? תביאו לי שלוש אופציות, אני אבחר. אתם מביאים לי פה 50 אופציות, אני לא יודעת מה לבחור. ותמיד אני אזכר בסיפור הזה כשאני רוצה לתת ליוזרים שלי עוד ועוד אופציות. לפעמים הריבוי, אנחנו חושבים שהוא דבר טוב. ככל שניתן להם יותר אופציות, הם ירגישו שאנחנו יותר לארג'ים, או יותר מבינים, או אנחנו יותר בעניינים. ולפעמים זה דווקא מייצר מיסוך, זה מייצר רעש. דוגמאות קלאסיות לזה יכול להיות ב-industry, בסדר? עכשיו במליו כשאתה ב-unboarding, אתה צריך לעשות, לבחור את ה-industry שלך. ואז אם אתה מתחיל לעשות מלא מלא industries, אנשים מתחילים ללכת לעבד, ומה שרואים שבדיפולט אנשים פשוט בוחרים את מה שיש שם, הראשון. בסדר? זה אחד מהדברים הידועים, גם במדינות. גם קודם ראיתי שטרלו פתוח אצלך ואני נטשתי אותם כאילו כשניסיתי להירשם גם שהיה כאילו רשימה ארוכה כזה של מה אתה עושה ואז נכון. אמרתי טוב נראה לי חיפשתי אדר לא מצאתי אמרתי נקסט. נכון אז זה אחד הדברים הידועים. אז אחד הדברים שמאוד התלבטנו בפרייטרס כשאתה במרקט פייס אתה צריך לתת תוצאות אתה יכול האלגוריתם שלנו יודע להביא אלפי תוצאות אבל בעצם היינו צריכים לייצר אופטימיזציה כל הזמן לאלגוריתם, להביא דווקא פחות ופחות תוצאות. אבל את התוצאה המתאימה ביותר. בדיוק. יש אינסוף ראוטינג שספינה יכולה לנסוע בה, אבל בסופו של דבר רצינו להביא את התוצאות הכי טובות ללקוח, ולהציע לו את חמש התוצאות הכי טובות, ואז אם הוא רוצה תלחץ show me more, ולא להראות לו עכשיו מהתוצאות. אז אם אני שם את כל הדברים האלה ביחד, אז כשאנחנו מסתכלים על האינפורמציה, מאוד מאוד חשוב. לזכור שהיוזרים שלנו או המשתמשים שלנו יש להם הרבה הרבה אינפורמציה שהם צריכים לעבור דרכה ולכן להוריד את העומס כמה שיותר, להראות להם דברים שהם מכירים, ה-familiarity bias, משהו שמוכר לי, אני מרגיש איתו בנוח, אני מרגיש, יש לי trust כמו שאמרת, הפריימינג, המיצוב, לשים את הדברים בצורה הנכונה, כי איך שאנחנו רוצים להציג להם ולעזור להם להטבות את הדרך ולזכור תמיד את היקס לא 
שעוד אינפורמציה זה לאו דווקא תמיד טוב, אלא לתת את הכמות המדויקת, זה מה שעוזר יותר ליוזרים לקבל אה, החלטות. מאמן. אחלה סיכום. אז נעבור עכשיו למשמעות. משמעות זה משהו שאפשר לדבר עליו שעות. משמעות זה המקום שאנחנו בתור מנהלי מוצר אוהבים להתפלצף, להתחיל להסביר למה כל פיצ'ר שאנחנו בונים הולך להציל את העולם, או הולך להציל את היוזרים שלנו. וכמו הרבה חברות טובות, בכל חברה, אני מקווה, יש לה את המישן שלה, ונגיד במיליו אצלנו, המישן שלנו זה Keep small business in business. אנחנו באמת רואים את זה כמטרה, ואנחנו מתעסקים המון במיליו, באיך לעזור לחברות שלנו. וממש זה מטרה אצלנו, אם זה בקורונה שעזרנו לחברות למכור אחד לשני דברים, כן? שהם בתוך הנטרוק שלנו, שה-small businesses יעזרו. אם זה השתמשנו עם כל מיני גרנטים ממשלתיים להציע הנחות. בסוף כשאתה מייצר משמעות ואתה הולך עם משהו סביב משמעות, אז הרבה יותר קל לאנשים להתחבר. אבל גם בתוך המוצר, בתוך הפיצ'רים אפשר להראות משמעות. אז הדוגמה הכי מוכרת זה social proof. היום בכל אתר בעולם, בכל הום פייג' שתלכו, אתם תראו social proof. כמה יוזרים, אני מקווה שברובם זה אמיתי, כי יש כאלה שגם עושים את זה פייק, אבל בדרך כלל זה יוזרים, שאם לחברה יש כסף היא שולחת צלם מקצועי לצלם אותם. ראיתי גם חברות שפשוט מבקשות מאנשים לעשות סלפי עצמאי ושמים סתם תמונה שלהם, אבל המטרה היא להראות שאנשים אמיתיים משתמשים במוצר ועברו חוויה טובה. עוד דוגמה זה reviews, אחד הדברים שאנחנו יודעים שהיום הרבה לקוחות משתמשים, הם מסתכלים, זה מה ה-reviews שאנשים נתנו. אם אתה בחנות האפליקציה מסתכלים על ה-reviews שלך, אם אתה בגוגל יסתכלו על הגוגל שלך, לא, בכל מיני מקומות מחפשים את ה-reviews שלך ולכן ה-social proof הפך למשהו מאוד מרכזי. אפילו מחפשים את הריוויו זה יותר מהפירוט של המוצר. נגיד שאני קונה משהו באינטרנט, אני קודם, כאילו לפני שאני אקרא את התיאור ואת המידות ואת הכל, אני ארד למטה ואראה אם אנשים ממליצים או לא. אני תמיד חווה את זה באלי אקספרס. באלי אקספרס אני מרגיש שהכל סקצ'י. נכון, ואתה חייב לבדוק היטב ממש ככה, אז uh, סתם אם דיברנו מקודם נגיד על, על uh, פרייטוס גם, אז בפרייטוס בגלל שזה היה מרקט פייס, הריוויו זה היה אחד הפיצ'רים הכי מרכזיים שאנשים השתמשו בו, כי הם רצו באמת לראות שהמשלח הוא רלוונטי, וגם במידאו אנחנו רואים כמה לקוחות שלנו מסתכלים על הריוויוס שלנו, אם זה באפסטורים שונים, אם זה ב, uh, בכל מיני מקומות כאלה כמו BBB וכל מיני trust pilot ודברים כאלה, שאנשים מסתכלים לראות מה אנשים אחרים אומרים על מידאו. שדרך אגב, גם בתור מנהלי מוצר, אנחנו צריכים לדחוף אותם לתת את הריוויוז האלה ולתת להם אינסנטיבים כדי שזה יזין את השרשרת. אין ספק, יש, במיליו יש לנו ממש, אה, אה, כחלק מהתהליך, אנחנו רואים איך הלקוחות המרוצים הם בסוף מגיעים אה, לחוויה, וזה קשור מאוד למשהו שנקרא פיק אנד רול, שאני אדבר עליו בעוד שנייה, בדיוק על זה, על הסוף של החוויית משתמש ואיך מייצרים מהמשמעות ערך, אז אני אחזור לזה עוד שנייה, נקודה מעולה. אז הנקודה השנייה זה scarcity, כן? הפחדה. זה מה שמי שיקרא לזה קצת הצד השחור בעולמות הפרודקט, או, או dark UX, או כל מיני שמות ששמעתי לזה. זה הדברים המוכרים. שני אנשים בדיוק כמוך מסתכלים עכשיו על ההצעה הזאת, או החדר האחרון במלון שנשאר בכל מיני אתרים כאלה ואחרים שאני בכוונה לא רוצה לנקוב בשביל. פספסת את הדיל המעולה הזה. הדיל המיוחד והאחרון, כן? אתה יודע, אני לא יודע להגיד לצערי. כדי שתרגיש רע עם עצמך וכאילו לא תעז לא להזמין, כי אחרת תפספס שוב. נכון, אז אני לא יודע אם אני קורא לזה dark UX או לא dark UX, אבל בסוף יש משהו שעובד בזה, 
אבל זה קצת אה, אה, סליזי כזה, נכון. זה קצת לגרום לבן אדם, ואנחנו רוצים שאנשים יגיעו לא בגלל שזה הרגע האחרון, אלא בגלל שהם ממש רוצים משהו. נכון, גם תכף יהיה ה-Black Friday, ונראה את הכל מלא בטיימרים, מלחיצים כזה של הזדמנות אחרונה. נכון, אז איך אפשר לקחת את סקיירסטי למקום חיובי? לדוגמה, במיליו, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, זה לעזור ללקוחות שלנו לגרום לתשלומים להגיע בזמן. ומה קורה אם הלקוח מתחיל לשלם? כאשר הדודייט שלו, מתי שהכסף צריך להגיע לוונדור, לספה, הוא באיחור, כן? אז אנחנו יכולים להלחיץ אותו, אתה באיחור, אתה באיחור, או שאנחנו יכולים להציע לו לדוגמה fast payment, להגיד לו בוא תשלם אה, אולי פי, אבל שהתשלום שלך עדיין יגיע בזמן. וזה לקחת את העולם הזה של ה-scarcity, ובמקום לייצר אותו למקום שלילי, לייצר אותו למקום שעוזר ללקוח. וזה עוד פעם חיבור למשמעות. לכן לשקף לו שהוא בבעיה, שזה בלחץ של זמן, אבל אנחנו יכולים לעזור לך לפתור את הבעיה, אז במקום להלחיץ אותך לתוך הבעיה, לנצל את הבעיה שהבן אדם נמצא בתוכה בצורה חיובית. ואני אקח לו המלאה קטנה בדרך. טוב, אבל בסוף אנחנו, איך אנחנו תמיד אומרים? בסוף זה ביזנס. אז פיק אנד רול, אמרתי את זה מקודם. אחד הדברים שאמרת תמיד, זה שבסופו של דבר אחד התפקידים שלנו בתור מנהלי מוצר, שאם הייתה חוויה טובה, אנחנו רוצים שהיוזרים ייתנו לנו את הפידבק הזה. אז מה זה פיק אנד רול? פיק אנד רול מלשון אנד, כאילו פיק הצץ, זה בא מהכדורסל, פיק אנד רול זה סוג של מהלך בכדורסל, אבל פיק אנד רול זה צריך לזכור שיש את הפיק של החוויה ויש את האנד של החוויה, ובעצם זה הפיק אנד רול, מה זה אומר פיק אנד רול? דוגמה קלאסית במיליו, אם אני רציתי לשלם לך עכשיו עמית דרך מיליו ואני רוצה להעביר לך כסף, ונגיד שאת החלטת שאת רוצה לקבל צ'ק החוויה שלי לשלם תקרה היום ואת מקבלת צ'ק עוד כחמישה ימים. יש הבדל של זמן בין החוויה שלי לחוויה שלך וגם החוויה שלי לא נגמרת עד שאני לא יודע שאת קיבלת את התשלום. אז יכול להיות שהחוויה שלי בסקדולינג של הפיימנט ולקבוע את התשלום אלייך הייתה חוויה מדהימה במיליו ואני רק מהלל ומשבח. אבל בסוף אם הצ'ק לא הגיע אלייך בזמן או הצ'ק לא הגיע החוויה שלי בסופו של דבר לא תהיה טובה כי אני לא שילמתי לך בזמן ואת תכעסי עליי שלא שילמתי לך בזמן. ואז בסוף אני מאשים את מיליו למרות שהטכנולוגיה מדהימה ויכול להיות שהצ'ק נאבד בדואר וזה לא קשור למיליו בשום צורה בסוף מיליו היא אחראית ומבחינת החוויית משתמש הלקוח שלנו ירגיש שהחוויה לא הייתה טובה ולכן צריך לזכור שהפיק הוא לא רק הפיק של רגע שימוש החוויה אלא הוא גם ההשלמה. מצד שני אם הצ'ק מגיע בזמן והוונדור מרוצה זה הרגע לשלוח ללקוח, להגיד לו, היי, hey, הצ'ק שלך הגיע בזמן, הוונדור שלך מרוצה, בוא, ת, בוא תרשום כמה הבעיה שלך הייתה טובה. אז גם אפשר לנצל את הסוף של הפלואו בצורה מאוד מאוד מצליחה, כאשר זה מצליח. וזה אחד הדברים שאנחנו תמיד תמיד צריכים לזכור, שלפעמים בעולמות שיש לנו לא רק אה, עולם של מוצר אונליין, אלא גם עולם שיורד לעולם ה-operations, לעולם השטח, גם צריך לזכור שעד שהמשימה לא הושלמה, היא לא הושלמה. נכון. אז זה משהו אחד שאמרתי על הדבר החיובי, והדבר השני זה celebrate the success. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל לאחרונה יש משהו שקופץ בכל מיני אפליקציות, וזה נקרא נצנצים. מאיפה נכנסו לנו כל הנצנצים האלה לתוך האפליקציה? החוויה הזאת של celebrate the success באה ממקום של עולם שנקרא empathy gap. אחד הדברים המאוד מאוד חשובים כשאנחנו מנסים לייצר משמעות, זה אנחנו מנסים לעבוד על הרגש של הלקוח. אחד הדברים שאנחנו תמיד, או לא תמיד, לפעמים שוכחים, זה שיש בן אדם בצד השני. ואז בעצם מה שקורה, 
אנחנו מעבירים אותו חוויה ואין שום נגיעה אישית בלקוח. הרגע הזה של Celebrating the Success, כאשר הלקוח מסיים את המשימה שלשמה הוא בא למוצר שלנו, היא רגע של חוויה. גם אם יש לו המשך אולי אימייל שהוא מקבל אחר או משהו, יש את הרגע הזה של העצירה, להגיד לו מזל טוב, הצלחת. וזה כל הנצנצים, משם באו הנצנצים שאפילו בסיילספורס לאחרונה ראיתי נצנצים, שזה המקום שבחיים שלי לא ראיתי נצנצים, זה הרגע הזה של החגיגה כדי להתחבר משמעותית, להגיד אני חוגג איתך, אני בתור המוצר, בחוויה איתך ושמח איתך ביחד. נכון, אני חושבת שלהשאיר את, ה... את המשתמש בתחושה טובה זה אחד הדברים החשובים, וכאילו בסוף הכל מבוסס רגש. ולא תמיד אנחנו מבינים yeah. את זה, כי כאילו זה בסוף זה אתר, זה איזשהו שירות, זה איזושהי אפליקציה, אבל בסוף אנחנו מייצרים רגש. נכון, אנחנו קצת רצים פה על הרבה דוגמאות, אבל בסוף כל המטרה הזאת של ה-cognitive biases זה לדבר אל הרגש, זה לשחרר את הלחץ, זה לאפשר ללקוח להתחבר למוצר שלנו, ולכן הרגש הוא הכלי הכי הכי מרכזי. אז אם דיברנו על אינפורמציה, זה להוריד לחץ, עכשיו דיברנו על זמן. על משמעות, זה לחבר בין הלקוח לבין המוצר שלנו, בזה שאנחנו נבוא אליו בזמן הנכון, בזה שנחווה איתו את ההצלחות, בזה שנייצר לו הרגשות כאילו הוא חלק ממשהו שהוא מכיר. בסוף אנחנו גם צריכים לזכור שהדבר האחרון שחשוב לו זה זמן, כמו שדיברנו. זמן זה אחד המשאבים הכי 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 יקרים שיש ללקוחות שלנו, ואנחנו צריכים להיות, לתת לזה תחושה של חשיבות גם. אנחנו נדבר על שלוש דוגמאות מאוד פשוטות, אחד נתחיל במשהו מאוד מוכר, סאנקוסט, כל מי שלמד קצת כלכלה יודע מה זה סאנקוסט, סאנקוסט זה השקעה שכבר קרתה, זאת אומרת אם הלכת עכשיו להשקיע בבורסה, מכרת משהו, השקעת כבר איקס כסף, עכשיו אתה יכול להוציא כסף, זה יכול להיות שהפסדת, אבל השקעת כבר את הכסף, הכסף שלך כבר מושקע, או אם קנית כבר משהו וזה עולה לך חמש אחוז להחזיר, אז אתה כבר מושקע, יש משהו, ההשקעה כבר נעשתה. ואז כאשר נעשה כבר השקעה, יותר קשה להזיז דברים. למה? כי אנשים אומרים, אם כבר השקעתי במשהו, בסדר? אני לא רוצה להזיז את זה. וזה מתחבר משהו שנקרא גם investment loops. אז בואו נסביר את שניהם. אתן לכם דוגמה מעשית מיליו, אחד הפרטנרים של מיליו, זה חברה שנקראת אינטואיט, שיש לה מוצר שנקרא קוויקבוק. אוקיי? קוויקבוק זה ה-accounting software, החברה... המערכת החשבונאית, אחת הכי גדולות בארצות הברית, בסדר? שמיליו מופיעה בתור היכולת תשלום בתוך המערכת החשבונאית. לקוויקבוקס יש מוצר שנקרא קוויקבוקס דסטופ, ממש כמו פעם, אתה מוריד EXT למחשב, ויש לך על המחשב שלך דסטופ, כמו שפעם היו שולחים לך דיסקים הביתה, ואחד הדברים ש... ש... שגילינו כשעבדנו איתם, למה הם לא עוזבים את דסטופ, הרי יש להם גם מערכת SAS, בסדר? יש להם... מעל שני מיליון יוזרים אה, בסאס ויש להם שני מיליון יוזרים בדסטופ, למה הם לא מעבירים את כולם לסאס? אז הם ניסו. אבל מה שהם גילו זה שיש מלא יוזרים שכבר בנו מערכות ו-APIים שלמים ואינטגרציות סביב הדסטופ הזה, שהעלות והזמן לעבור מהדסטופ לסאס ייקח להם המון זמן וזה לא שווה את ההשקעה שלהם או לא שווה את הזמן שלהם. ולכן יש להם פה כבר sunk cost בתוך ה-APIים האלה ובתוך הדסטופ הזה שהם לא רוצים לשנות לסאס. עוד דוגמה של investment loop, זה בדיוק באותו דבר, אם עכשיו יוזר נמצא בתוך קוויקבוקס, יהיה לו מאוד קשה לעבור למתחרה של קוויקבוקס, למה? כי כל ה-financial שלו, כל העולם החשבונאות שלו, כבר עמוק בתוך קוויקבוקס, ולהעביר עולם חשבונאות של בנקים וצ'קים וכל הדברים האלה, זה משהו מאוד מאוד קשה, וזה מה שנקרא investment loop. 
אז איך מנצלים את ה-investment loop הזה לעזור ללקוחות? כי אחד הדברים שאמרנו שאנחנו תמיד רוצים לעזור ללקוחות, זה משהו שלדוגמה נקרא אצלנו bill reminder email. מה זה אומר? אני צריך לשלם לכל bill שלי, לכל תשלום. יש תאריך שבו אני צריך לשלם אותו. מה מילי עושה כדי לעזור ללקוחות? זאת אומרת, אנחנו יודעים מתי אתם צריכים לשלם ללקוחות שלכם. אנחנו נשלח לכם תזכורת בתחילת כל שבוע, שימו לב, הנה השלושה בילים שאתם צריכים לשלם השבוע. וככה אנחנו עוזרים לכם לנצל את הזמן שלכם בצורה המרבית, ואתם יכולים לסמוך עלינו שאנחנו נעזור לכם גם לנהל את הזמן. צריך לזכור שב-SMB, בחברות הקטנות והבינוניות שדיברנו עליהן, הם לא, עיקר הזמן שלהם זה לנהל את החשבונות שלהם. עיקר הזמן שלהם זה בבית קפה למכור את הקפה והעוגיות והפייסטריז. זה לא, למכור, לא לעשות חשבונות, ולכן ככל שנוכל לעזור להם לנהל את הזמן שלהם, הם יהיו יותר מרוצים. אתן עוד דוגמה אחרונה בעולמות של הזמן, שזה מה שנקרא אופטימיזם בייס. אנשים תמיד אומרים שהם יעשו משהו, למרות שבפועל הם לא דווקא יעשו את זה. למה? כי אנשים הם אנשים אופטימיים, ולכן אם אני אומר אני הולך לשלם על משהו, זה לא אומר שבפועל שברגע האמת שאני אצטרך אני אשלם על משהו. למה זה רלוונטי לזמן? כי אחד הדברים שאנחנו מגלים זה שאנשים עוברים איזה דמו, לדוגמה, ועוברים את זה איתך, מאוד מאוד ברור, זה מאוד קל, או רואים סרטון, או רואים שהחוויה מאוד פשוטה, אז זה מאוד פשוטה. אבל אז פתאום נכנסים למערכת שלך והיא מערכת קלנקי, אז זה מתחיל להיות קשה, אין להם זמן לזה והם נוטשים. הם היו בטוחים שהם ישתמשו אבל הם נוטשים. אחד הדברים הכי מדהימים שאנחנו שומעים מהלקוחות שלנו במיליו זה שהמערכת שלנו היא כל כך פשוטה. הם אומרים לנו, you're taking the hard work of accounting and of payments and making it simple. וזה הדבר היפה, אנחנו לוקחים את העולם הקשה של תשלומים וחשבונאות והופכים את זה לפשוט. ואז זה לא, לא לוקח להם הרבה זמן ואז זה קל להם לנצל את הזמן שלהם למה שהם באמת רוצים. וזה מחבר אותנו גם למשמעות שאמרנו של keep small business and business, להשאיר את העסקים בעבודה של העסקים שלהם ולעזור להם להצליח. אני חושבת שזה כאילו סגירה מעניינת, כי גם התחלנו אמנם מ-cognitive load, אבל גם שם דיברנו על פשטות ועל להראות כמה שפחות ולהראות רק את מה שחשוב, ובסוף כאילו זה מתקשר גם לנושא הזמן. כאילו שזה בעצם, זה הכל, כאילו keep it simple, תראה את הדברים החשובים. תיתן כאילו שים את האור על ההנחות, על מה אני מביא לך, על האחד פלוס אחד וזה נראה לי כזה מסכם את זה יפה. לגמרי, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד משקיעים במיליו זה באמת על החוויית משתמש בגלל שאנחנו מבינים שאנחנו נשקיע עוד שעה, עוד שעתיים, עוד שבוע כדי לדייק את זה ועוד טסטים לקוח ועוד ABTS ועוד שיחה עם לקוח אבל בסוף בלונג רן העבודה הקשה הזאת שווה כי זה באמת שומר על הפשטות, מאוד מאוד קל, מהר מאוד לעבור למלא טאבים, למלא פלואים, למלא, להפוך את הפשטות לחוסר פשטות, ואנחנו ממש מאמינים בזה במיליו, בכל דבר, דרך אגב, מהמוצר שלנו, מאיך שאנחנו מסתכלים על דאטה, מאיך המרקטינג שלנו עובד, איך הסיילספנים שלו עובד, ואפילו באיך אנחנו מגייסים אנשים. מדהים. אז איזה כיף שסוף סוף הצלחנו להקליט את הפרק הזה, אחרי באמת מלא זמן שדיברנו עליו. נכון, נכון. והיה לי כיף, תודה רבה, יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים? לא, אני אפשר להגיד רק שאנחנו נאחל לכולם שנה טובה ושנה שהקורונה תעבור מעלינו ויהיה בריאות לכולם ובתוך כל התקופה הזאת אם מישהו עדיין מחפש עבודה אז מיליו מגייסת לאינסוף תפקידים וגם לתפקידי מוצר 
ומי שאני יכול לעזור לו תמיד מוזמן לפנות אליי בלינקדאין ואני הכי אשמח לעזור לו בעולם, גם בעולמות המוצר וגם בעולמות אחרים ואם אתם רוצים אתם יכולים גם לבוא למיליו ויהיה מדהים. מהמם. אז תודה רבה, תודה לכם שהאזנתם וביי ביי. רצינו לספר לכם על חברת סווין עם שני אם בסוף. הקימו אותה בסוף 2019, אורן טולדנו, תום אחי דרור, עומר רוזנבוים וגלעד נבות. החברה נמצאת בשלב גדילה, מונה כיום 30 עובדים בתל אביב, ניו יורק וברלין. סווים הוקמה כמענה לאחד מצווארי הבקבוק היקרים והנפוצים של צוותי הפיתוח, שיתוף מידע על קוד מקור. הפלטפורמה של סווים מאפשרת ליצור מסמכים חכמים על גבי קוד המקור. בעזרת טכנולוגיה ייחודית, אלו מסונכנים אוטומטית ותמיד תואמים לגרסה האחרונה של הקוד. כך, הפלטפורמה חוסכת לחברות את עבודת התחזוקה הסיזיפית של תיעוד הקוד. בנוסף, היא מאפשרת למפות פערי ידע על הקוד, לבקש מחברי צוות לתרום מידע ולבדוק אם ההכשרות בחברה זקוקות לשיפור. הפתרון של סווים מאפשר למפתחים להיכנס מהר לקוד חדש ועל ידי זה גם להאיץ תהליכי פיתוח ולמנוע חיכוך בצמתים מרכזיות כמו כניסה של עובדים חדשים, עבודה מרחוק, מעבר בין צוותים ועוד. סווים בקצב גדילה מאוד משמעותי ומגייסת בכל המחלקות, ביניהם גם מפתחים ומנהלי מוצר. חשוב להם שמנהלי המוצר יהיו עם עבר של פיתוח, מספיק שנתיים כמנהל מוצר. סווים מחפשת אנשים שיש להם פשן לשנות את האופן שבו סביבת הפיתוח מתנהלת ולעזור למפתחים לפתח בסביבה הרבה הרבה יותר טובה. אם בא לכם להצטרף לסווים, אתם מוזמנים לפנות לקרן את swim.io